0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sigur v-au atras atenția cazurile copiilor care s-au aruncat în gol sau au căzut în gol din diverse clădiri din România. Nu ai cum să nu rămâi în loc când afli că două fete tinere se sinucid la lupeni împreună. Ce le-o fi dus acolo va rămâne un mister. Și mai ales o tragedie Dar sigur rămâi mărmurit când vezi că în aceeași săptămână încă trei copii se aruncă sau cad în gol Fie că este vorba despre fetele de la Iași sau de la Zalou Sau cel mai recent despre un copil de 11 ani la București Aceștia sunt în viață, dar cu diverse fracturi evident și probabil traume pentru tot restul vieții mai este și un caz al unui copil de 13 ani, la Pucioasa sau din Pucioasa, care a murit căzând dintr-un hotel austriac Acolo anchetatorii austrieci spun că neglijența sau accidentul sunt excluse și că pare mai curând un act de disperare Aceste cazuri nu au o legătură evidentă, nu sunt legate de aceleași fire sau de aceeași poveste, dar cu siguranță ele necesită atenție Cu toții trebuie să ne uităm la ce se întâmplă copiilor noștri, să vă explic și de ce cred eu asta. Noi, adică generația mea și a celor un pic mai tineri, suntem într-o lume de tranziție, care trece de la o epocă industrială către una complet digitală. Noi suntem la mijloc, unim cele două lumi Copiii noștri sunt complet digitali sau digitalizați și ei au în față lucruri pe care nimeni pe planeta asta nu le-a trăit niciodată și la care noi, ca adulți, nu știm să răspundem. Acum ne pregătim, învățăm. Ori, asta înseamnă că nu trebuie să lăsăm povara asta doar pe uh, părinți, ci probabil că ne trebuie și niște sisteme sociale. Dacă este ceva care punește Totuși aceste cazuri, atunci poate Sunt două lucruri, traumele date De depresie și de respingere Poate îndepărtarea părinților Dar cu siguranță și faptul că Toți acești copii aveau, de exemplu, Acces la telefon Este clar documentat acum, în 2023 Că adolescenții sunt victime Ale depresiei, mai ales Din cauza rețelelor sociale Ziarul american Washington Post a avut o serie de Anchete care arată cu date Că fetele sunt cele mai afectate de modul de funcționare al rețelei Instagram și că aceasta cauzează cele mai multe cazuri de depresie. Mai mult, cei de la Meta, proprietarul Instagram, știu asta și nu au vrut să să dea un răspuns la chestiunea asta. Avem și date despre România. 36% dintre tineri între 13 și 28 de ani care apelează, știți, la acele centre de telefoane, la hub-urile acelea care dau consultații telefonice, au simptome de depresie. Aproape un copil din trei s-a confruntat cu tulburări de anxietate și a avut nevoie de conciliere și suport emoțional în centrele SALVAȚI Copiii, de exemplu. Procentul crescând, spun cei de la SALVAȚI Copiii, la aproape 72%, 7 copii din 10. Și, în cazul unor adolescenți, au avut consecințe extrem de grave. Iar un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că 50% dintre cazurile mondiale de tulburări psihice încep de fapt în jurul vârstei de 14 ani. Nu suntem pregătiți nici ca părinți, nici ca societate pentru asta, dar trebuie să discutăm, pentru că așa ne apărăm și așa încercăm să ne salvăm copiii, nu? 0372-069-599 Sunați-ne de peste tot din țara asta, fie că sunteți părinte, profesor, copil, adolescent, știu eu sau ați întâlnit situații de genul ăsta. 0372 cum știi cu ce probleme se confruntă copilul tău? Te-ai întâlnit cu depresia la adolescenți? Fie că vorbești de familia ta sau unor prieteni cunoscuți. Cine este responsabil pentru aceste cazuri? Părinții sau școala? Prieteni, România direct este pe Facebook, pe YouTube, de asemenea pe TikTok. Poate avem vreme să zicem și despre asta că TikTok pare să fie o problemă. Și, desigur, la radio la Europa FM, unde prima vorbește Elena. Salutare, Elena! Alo! Salutare, uh, te
1: Bună! Ascult. Bună tuturor! Uh, este foarte interesantă uh, abordarea ta și uh, vreau să-ți spun și eu părerea. Uh, cred că depresia la copii, la adolescenți mai ales, uh, se datorează liste de iubire, lipsei de afecțiune. Uh, Părinții, în general, uh, au deja problemele lor de adulți, probleme cu banii, probleme cu, uh, ca, cu greutățile case, probleme la serviciu. Uh, și uită de copii efectiv. Și atunci copiii se simt, uh, simt uh, frustrați, se simt singuri și caută refulare sau uh, caută un sprijin exact cum ai spus și mai devreme. Ascuză-mă uh, că te tutuiesc, dar am considerat că suntem într-un mediu tenesc, Da
0: e o problemă, uh, toată lumea, ne...
1: uh, Caută o resulare în rețelele de socializare. Și atunci, cum știm noi toți, rețelele de socializare ne, ne arată o lume perfectă, o lume, o lume 100% divină, frumoasă, în care oamenii nu sunt supărați, în care oamenii nu se ceartă, în care oamenii doar se iubesc, nu se urăsc în care oamenii își arată uh, ce au mai bun ca îmbrăcăminte, cel mai frumoase gen, cel mai frumos pantofi, cele mai frumoase relații, Ori este știe foarte bine că, uh, și știm foarte bine că nu tot, tot ce, ce se vede este și adevărat. Și atunci copiii se depresie. Eu cred că am putea să preîntâmbinăm deci acest lucru prin uh, activități cu copiii. Uh, prin uh, formarea unui program, prin, uh, 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 să, ne, să ne luăm un pic din timpul nostru liber, din timpul nostru nu liber.
0: Adică, nostru, adică uh, să, te referi să, la să
2: părinți
1: Da, da, uh-huh. da. da. părinte, uh, eu n-am avut această problemă și sper să nici nu o am pentru faptul că ne petrecem cop- uh, timp foarte mult cu copilul atunci chiar vacante împreună, chiar weekendul împreună, nu neapărat lecții, da? Deși putem să fim întrebați de, de anumite probleme de,
0: deci de la crezi că e mai curând de responsabilitatea părinților?
1: Da, eu așa mm. cred. Mm. De fapt nu, nu neapărat de responsabilitate, cât de iubire, de afecțiune. Așa cum o floare înflorește și uh, dacă o udăm, dacă o tratăm cu afecțiune, dacă... Uh, așa și un copil. Asta timp cât acord de atenție, acord de iubire, îl giugiulește, îl pupi, îl ce mai bun, cel mai deștept, chiar dacă săracul acum este cel mai frumos, chiar dacă săracu este poate ultimul din clasă, trebuie să trebuie să să-i, uh, să-l împinge la spate și să ai încredere în el, pentru că, uh, știți... Nu
0: e contraproductiv că viața nu e... Viața nu e o giugioleală, din potrivă, aș zice, atunci când ești mare tata, și adult.
1: Da, trebuie să-ți iubești copiii. Trebuie să-ți iubești familia. Iubești. Dacă noi nu ne iubim copiii, cine te iubească?
0: Și cum eu, se spune vrei. aici, în când România, copilul se pupă în somn, nu?
1: Nu, eu nu sunt de principiu. de principiu să-l pupi atunci când te dor de el, când îl vezi și când zici. Când
0: Mulțumesc mult pentru ideile tale. Uh, mi-aș dori să fie atât de simplu. E foarte frumos, e, dar nu e cel mai simplu. Amelia, salutare, bine ai venit. Ce zici, șase cazuri în două săptămâni, e îngrozitor să te șuiți la televizor? Alo? Salutare, bine ai venit.
3: Bună, bună, sunt Amelia, sunt uh, psiholog. Mulțumesc uh, mult uh, pentru oportunitate și, desigur, pentru susținerea emisiunile dumneavoastră care sunt uh, punctate corect din știri reale și pe care noi ca psihologi uh, avem o ma- în care noi ca psihologi avem o mare responsabilitate. Intervenția mea este una care se orientează către asumare. Și asumarea se face într din comunitatea pe care noi o cunoaștem. Uh, nu cred că doar familia, nu vreau să o să s-o contrazic pe Elena Și mă bucur că am auzit-o Nu cred că doar familia Comunitatea înseamnă familie Înseamnă școala Nu există un procent Din punctul meu de vedere Fiecare copil este unic Fiecare adolescent cu precădere este unic Și intervenția noastră se face într-o, din, din comunitatea unită Adică familia, mai devreme, familie Adică
4: școala, e nevoie tot de tot sat satul datilă.
3: Da, da De tot De tot <laughs> da, sat, da. da.
0: Dar ce faci că satul este global și atunci îi pui copilului un telefon în mână și telefonul ăla îl duce pe toate meridianele pe care tu nu poți să le controlezi Omenește, nu poți controla astăzi un copil care are un telefon
3: Sunt programe de globalizare, nu putem să le blocăm, suntem în, în același timp, este important să fim vigilenți și dacă Elena, doamna Elena sau Sădumșoară, Elena a menționat de, de iubire, cred că cu precăderea la nivelul familiei și nu numai, iubirea ca și sentiment este nevoie să-l dezvoltăm, să-l amplificăm necondiționat. Pentru că știm cu toții, condiționarea apare de când sunt din perioada micii copilării până, până toată viața. De regulă, familia condiționează, da? Dintr-o intervenție subiectivă, eu m-am gândit la răspunsul pe care să vi-l ofer, desigur un răspuns cel mai din experiența pe care o am, de 35 de ani de învățământ și 12 ani ca și psiholog, ca și consilier școlar. Intervenția noastră, spunam o intervenție asumată și nu spun întâmplător pentru că Uh, vreau să se știe că intervențiile din partea multor ministere nu sunt, câteodată nu sunt reprezentanților de regulă. Este un program național de educație pentru sănătate în școala românească, oameni buni, din 2006 a început. Sunt cadre didactice pregătite, care intervin, revenit acum la școală, da?
0: Uite. A
5: cursul
0: de pregătire, Ok, înțeleg că se fac câteva da. lucruri sau se fac multe da. Ok, pe care noi nu da. le vedem în multe situații Pentru că nu știm să le, să le apreciem. Exact. Vreau să-ți citesc da. un mesaj Ajută-mă, da. ești de profesie Zici că ai lucrat și în școală Cristina spune pe Facebook așa Adolescenții nu mai au chef să facă nimic Noi părinții suntem depășiți Școala permite telefonul la cursuri Și mai mult pierzi contactul cu ce au făcut deja Dacă nu ai cont de WhatsApp unde sunt discuții interminabile Școala nu ne ajută, părinții sunt la muncă Copiii termină școala la 12 Și apoi stau nesupravegheați În alte țări școala se termină la 16 Copiii sunt hrăniți, își fac temele Activități sportive, etc. etc. Uite, ea a identificat o problemă Și are nevoie de sprijin Dă-i un da. sprijin
3: Eu... Prișinul nostru este constant, deci noi nu putem să... Uh, și ca psiholog ca familie, deci nu există. Acum intervin și după aceea fac o pauză, sunt sigură că copilul, sau, că, copilul meu sau adolescentul din familie este pregătit. Nu, este o, e vorba de o intervenție constantă, a, asumată constantă, cu un anumit echilibru pe care părintele este dator împreună cu ceilalți factori să-l găsească în unicitatea și să intervină în unicitatea fiecărui, fiecărui copil. După 2000, deci, din uh, relatările totale specialiștilor, da, să spunem următor că generația digitală, vin cu regulile, au venit deja <laughs> și o să vină cu regulile lor, sunt reguli noi, regulă a început de 2000, da? Uh, important este să, ne- să fie o negociere fair play, să... Între să și cont... copii. Da, da. O negociere... Nu s-a ajuns la să se dezvolte conflictul, da? O negociere de aceea câștig-câștig, da? Și mai vreau să nu am o intervenție punctuală, rapidă, să mă intervină și cineva. Vreau să vă spun că un fapt esențial este peer education, educația între gali. Adică intră profesori, desigur, cu o anumită vechime la clasă sau părintele cu o anumită vârstă, da? Ca să nu se simtă depășit Intervenția corectă uneori Este din partea colegilor de vârstă apropiate Din partea Consiliului Elevilor Este Consiliul școlar al elevilor Este societate civilă care are Sistem de voluntariat Și știți, față de mine, o a voluntariatului Care poate să intervină și să,
0: Bună observație
3: nu că poate să intervină, Și intervin Deci mulțumesc, eu am lucrat cu ei
0: cu Mulțumesc tare deci, mult ce, pentru ideea asta mult, O să mult, încerc da, să o dezvolți Spor la treabă a, Să petreci timp cu copilul Dar ce faci când el nu mai vrea să iasă cu tine? Eu ieșeam des cu băiatul meu Dar prin clasa a a început Să nu mai vrea să ieșim împreună Salut Andrei Salutare
2: Te S-a pentru eu, eu cred foarte tare că e, e extrem de important să fim În primul rând noi adulții Din viețile lor bine Și mi se pare un pic ciudat că nu, nu am auzit până acum treaba să ne tot uităm înspre rezultat Care sunt copiii noștri care au tot felul de probleme Dar nu ne uităm înspre noi în Cumva ne sens. putem face noi în așa fel încât să ținem pasul pe de o parte cu toată povestea asta lor digitală pe de altă parte să avem grijă de interiorul nostru în așa fel încât noi să fim bine Să fim un exemplu foarte ușor și foarte la îndemână de urmați pentru ei Și atât și în momentul următor, eu cred că nu am ajunge în situația în care trebuie să rezolvăm niște probleme grave. În momentul în care ajungi să îți iei viața, e, băi, e, e deja de multă vreme o problemă acolo
0: gravă. De acord cu tine. Se... Deci ce zici tu e că noi trebuie să fim un exemplu corect și bun în tot ceea ce facem și echilibrat și atunci copilul ne va de urma. Echilibru. Exact.
2: Pentru că, ok, înțeleg că e importantă școala Înțeleg că e importantă anturajul Înțeleg că e e importantă comunitatea Și așa mai departe Dar dacă ei nu au Acest exemplu Practic, clar Foarte la îndemână în fiecare zi Lângă ei, care, ok Suntem noi părinții Oricum o dăm foarte greu să (coughs) În în momentul următor este (coughs) Extraordinar de ușor Să știa cel mai Ușor, model din exterior. Oricare altul.
0: E foarte interesant. Și tu cum și faci? Dă-ne un, exemplu, dă-ne un exemplu ca să înțelegem cum faci tu, adică atunci când se uită copilul tău la tine să ia modelul bun.
2: Păi, în primul rând, sunt foarte mulți oameni când fac terapie, tocmai ca să fiu un echilibru cu mine și în exterior. Să elementul ăla de lumină, că e normal. Inevitabil, copilul meu vine spre mine și mă alege.
6: <laughs>
2: pentru că găsește în jurul meu echilibru. Găsește pace. Găsind echilibru și găsind pace, el vine spre mine și se uită spre mine. Și da, sunt momente în care ajunge la școală să aibă tot felul de probleme și să se uh, bată cu copiii și uh, să aibă tot felul de conflicte, e absolut ok, e normal, e firesc, da? că eu, mă rog, e, e și într-o anumită vârstă. povestea. cu toate astea, de... îl simți în momentul în care s-a apropiat de tine că <laughs> vibrează altfel.
0: Uite, am mai învățat ceva. Mulțumesc tare mult, Andrei, pentru opinia ta. Ștefan, e un mesaj mai complicat asta. luați-l cu atenție. Opinia mea, menționând faptul că în jurul vârstei de 90 ani am avut o tentativă de suicid, acum având 37, este că astfel de gesturi de disperare sunt pus în practică în special datorită judecății societății, a familiei și în special a patriarhatului. Tinerii au nevoie să fie văzuți, auziți, nu judecați. Societatea actuală însă nu face decât să întărească sentimentul de rușine și vinovăție. Iar părinții, adulții, sunt încurajați prin legi și religie, dogme, să respingă opiniile și alegerile tinerilor, să le judece, nu să le privească cu compasiune. De fapt, asta e forma de echilibru despre care vorbea Andrei mai devreme. Um, Daniela, salutare, ești la România în direct.
4: Bună ziua, multe emoții și da, aș vrea să vă spun că în mare parte sunt de acord cu invitații dumneavoastră, doar că și într-adevăr totul pornește din familie. Deci familia are un loc important, nu un loc important. Familia este numărul unu pentru formarea copilului. Și până Este el pe picioarele
0: lui Mai poate să fie astăzi familia Când copilul de 14-15 ani Are o lume Are tot universul deschis în față Mai poate familia să controleze toate chestiunile astea? Da?
4: da, uite, da, Cum? poate. Băiatul cel mare are 35 de ani, cel mic, care noi spunem cel mic, 21 de ani student la Politehnică. Am făcut bradu împreună, ne ținem de el, între ghilimele, când mergem pe la geambă, eu seara stau cu el la un ceai și îmi povestește de prietenii lui, care nu sunt toți chiar, cum ar trebui să fie, dar el chiar pentru un prieten a luptat să, să-și schimbe atitudinea și a reușit și mereu îl întreb, dar ce mai face, dar ce fac fetele, dar ce fac băieții, la care el îmi povestește. Mm-hmm. În fiecare seară avem discuții de genul ăsta.
0: Și cum ai construit Pe... legătura asta bună așa de-a lungul anilor?
4: Păi să vă spun că cel mic, băiatul cel mic... Am cunoscut acum 10 ani pe cineva cu care am hotărât să fim împreună și l-a crescut de când avea 6 ani, singur, și ne am mutat împreună. Și în acești 10 ani am reușit să fac această legătură. Inclusiv soțul zice, vorbește tu cu el, cu tine este foarte deschis. Și într-adevăr, este foarte deschis. Mm-hmm. Cel mare... Am divorțat când el avea 3 ani, a fost crescut mai mult de mama mea, pentru că așa a fost situația. La fel, niciun fel de problemă nu am avut. Am mai greșit, da, nu, nu pot să spun că sunt copiii cei mai... Nu, și cel mic mai faci. mi-a venit dimineața la 5, am încercat Aha. să discutăm unde ați fost, ce-ați făcut, de ce...
0: Adică asta de vi se nu? pare grav că a venit la 5...
4: Nu nu mi se pare grav că a venit la 5. A fost doar o idee că îi spuneam că noi nu venim la ora aia.
0: Aha. Păi, <laughs> da. Dar nu, da, Ți se pare neregulă că a venit de la petrecere, bănuiesc de
4: unde. A fi fost la petrecere, da, nu, Aha. dar tocmai el a fost cel care ne-a spus că pe la 12 e acasă. Și atunci am zis: "Data viitoare nu ne mai spui că vii la 12 seara. Ne spui că vii la 12 la prânz și noi nu ne mai facem probleme." Aha. Și okay. înțeles,
0: deci nu... Da. înțeles, bine. Da. Mulțumesc mult, eu mi-am făcut probleme că filmul a venit mai devreme decât promis, adică a zis că stă până pe dimineață și a venit la 12 și asta chiar mi s-a părut o problemă. A, l-am sunat noi pe uh, psihiatrul Eugen Hriscu de la Clinica Atelier PSI pe care îl știți că l-am mai avut la noi în emisiune. Bună ziua, Eugen Hriscu! Mulțumesc pentru răbdare, sunteți de... Două-trei minute pe fier bună ziua și mulțumesc pentru invitație De ce v-am sunat? Am avut în această săptămână o, o întâlnire O discuție publică, să-i spunem În care mi-a rămas în minte o afirmație De-a dumneavoastră În care ați spus așa Că majoritatea copiilor care Sau majoritatea pacienților Astăzi în centre medicale mari Pentru tulburări psihice Sunt adolescenți Am reținut bine ca să nu zic o prostie în spațiu public
6: Uh, Cifra exactă uh, citată de mine de la, uh, dintr-o conferință care s-a ținut în noiembrie la Spitalul Obregia spunea că 40% din internările de la Spitalul Obregia erau pentru adolescenți. Ok, 40%. Uh, ceea, ce, ceea ce, având în vedere că uh, Spitalul Obregia are doar două secții de copii și adolescenți, și peste 20 de secții pentru adulți. Faptul că un procent atât de mare din internări sunt pentru adolescenți în comparație cu internările pentru adulți spune ceva despre problemele de sănătate mentală extrem de mari și problemele sistemului de a le rezolva.
0: Ok, da, da, cam cât de grav e momentul pe care îl trăim? Din experiența dumneavoastră, aveți o experiență mare în lucrul, mai ales cu adolescenții dependenți, dar cam cât de grav e fenomenul pe care îl vedem astăzi?
6: Um, se combină două elemente. O dată creșterea care a fost observată în toate societățile post-pandemie, a tulburărilor de sănătate mentală ale adolescenților, Adolescenții au fost în special cel mai greu lovit de tot ce a însemnat restricții de călătorie, închiderea în case, școala online, pentru că ei, spre deosebire de adulți, nu aveau o structură psihologică și și socială la care să facă apel. Ei Ei sunt foarte tineri. De aceea, practic, pandemia pentru ei a însemnat o lovitură extrem de puternică din punct de vedere psihologic și peste tot s-au înregistrat post-pandemie probleme foarte mari de sănătate mentală la adolescenți. Ce specific, România este o absență quasi-totală a intervențiilor care să răspundă acestei creșteri. Unii spun de 3-4 ori a problemelor de sănătate mentală la adolescenți, Practic, în momentul de față, Ministerul Sănătății nu are absolut niciun fel de intervenție în zona sănătății mentale, cu excepția, bineînțeles, spitalelor de psihiatrie, care erau și înainte, dar și aici avem o foarte mare problemă. În România, România este țara din Ue cu cel mai mic acces al tinerilor la serviciile de sănătate mentală. Avem doar 200 de medici psihiatri, pediatri în toată țara, Majoritatea sunt rezidenți în în orașele și în județele mari De aceea există județe întregi care nu au nici măcar un singur psihiatru de copii Sau doar unul Deci, practic, în momentul de față avem această presiune uriașă Cauzată de creșterea incidentei cazurilor de depresie severă De automutilare, de consum de droguri, de infracționalitate juvenilă de absenteism și abandon școlar pe de altă parte nu avem niciun răspuns instituțional din partea Ministerului Sănătății în momentul de Dar
0: și Hriscul, în domnule ani Pe cine pică greutatea? Pe părinți sau pe stat în situația asta? Că ați auzit probabil discuțiile anterioare din emisiune au venit oamenii și au spus domnule, părinții până la urmă uh.
6: Greutatea uh, pică pe cei care nu se pot spăla pe, pe mâini, uh, domnul Stribla, uh, și nume uh, părinții și profesorii. Uh, părinții și profesorii, de bine de rău, sunt obligați să gestioneze problemele care apar. Unii se pricep mai bine, alții mai puțin bine. Din păcate, uh, adolescentul nu este un copil, uh, adolescentul nu mai este sub influența exclusivă a părintelui, și primește foarte și este orientat foarte mult înspre explorarea lumii, crearea de relații noi, așa-numitul anturaj, explorarea diferitelor lucruri, consumul de droguri, consumul de alcool, consumul de jocuri de noroc, ori responsabilitatea cea mai importantă să în felul în care noi construim societatea și fiecare comunitate locală accesul pe care îl uh, 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 are un adolescent la aceste uh, uh, toxice, dacă vreți, felul în care orientăm uh, tânărul spre o activitate mai periculoasă sau mai puțin periculoasă. accesibilitatea sportului, a metodelor de recreere și așa mai departe. Eu știu că părintele, mai ales cel care are un copil, un adolescent uh, de succes, simte că este meritul său și că a făcut ceva bun și că realitatea însă, din din studii și cred că psihologii o pot confirma, este că pe măsură ce adolescentul înaintează în vârstă, influența părintelui este din ce în ce mai redusă și ce devine foarte important este ce se întâmplă în jurul tânărului, cum arată societatea, cum arată școala, cum arată oportunitățile de petrecerea timpului liber,
0: Care sunt pericolele la care sunt expus Expus. Foarte interesant Mulțumesc tare mult, Eugen Hriscu Este psihiatrul găsit la clinica Atelier PSI dacă vreți să stați de vorbă cu el și cu siguranță o să prevenim aici cu el în emisiunile noastre pentru că sunt enorm de multe lucruri de discutat. Nu suntem pregătiți în acest moment pentru, pentru chestiunea asta. Îi mulțumesc lui Eugen Hriscu. Citesc mesaje, mai departe. Fica mea are 17 ani și a șters Instagram-ul pentru că, o, pentru că e o prostie. Și mă ceartă ca în Facebook și TikTok că pierd timp ca pe care l-aș petrece cu ea altfel Am stabilit să ne uităm vinerea sau duminică la filme Iar dacă intru pe rețelele menționate Vine și ea să ne uităm împreună Tatăl ei a murit când avea șapte ani Și nu a fost așa de ușor Vreți să devină pompier ca tatăl ei De așa se scriu mărturile Gabriela, salutare Ai venit la România în direct Exact în momentul salutare, în care Catalina. Eugen Hriscu spune că Vedeți că satul crește copiii adolescenți Tot satul, nu numai părintele Ce zici?
5: Cătălin, dragă, nu o să spun, domnule Pentru că îmi place extrem de mult alegerea ta de astăzi Și pentru asta te felicit În cadrul didactic Tu știi foarte bine că noi cadrele didactice suntem mai dure uneori Cel puțin cele din generația mai veche vreau doar să citesc ceva și pentru că suntem antiplagiat, că e moda în România o să spun de la început că nu mi-aparțin aceste rânduri le-am, re- le-am descoperit prin intermediul unui copil care mi l-a trimis de pe Facebook a partilului Anatol Basarab uh, mesajul acesta eu l-am trimis tuturor colegilor din, din uh, Cancelarie și să știu că au fost total de acord dacă îmi permiți, permiți chiar aș vrea să citesc Câteva, câteva paragrafe Se numește tragedia unei generații De la Luceafor lui Eminescu la trotineta lui Sâncă Și o generație de ratați Astea toate sunt efectele răzgâielilor unei generații Pe care noi am cocoloșit o O generație de neputincioși Veșnic într-o lene iremediabilă Pe care o numesc depresie Pusă pe, pe seama celorlalți Pe care îi vinovățesc mereu Pentru lipsa personală de chef pentru orice nu au chef să muncească, nu au chef să se însoare, nu au chef să facă copii, nu au chef să-și facă nici măcar o iubită sau un iubit. Pentru că orice în viață pentru ei este extrem de complicat. O generație de muieți isposmagii, care oricât i-ai dat și orice i face, tot nu e de ajuns, totul nu e bine, tot nu trebuie să faci decât în condițiile impuse de această generație. Am îndepărtat admiterile ca să nu-i stresăm. Să intre la facultate pe baza de dosar. Am îndepărtat premiile în școala primară ca să nu se simte unii inferior altora. Am scos notele din cataloage, Se dau calificative. Am renunțat la medii și la teze tot ca să-i protejăm pe neputincioși. I-am scutit de la spot ca să nu transpire și să răcească. Le-am dat joburi online ca să nu mai piardă timp cu îmbrăcatul și spălatul, practic să muncească direct în pat. Este cutremurător acest articol. Mie a plăcut extrem de mult și cred că, într-adevăr, Ci... neputința să... noastră.
0: Așa, da, zi concluzia.
5: Ce vreau să spun, sunt cadrul didactic de mai bine de 30 de ani și de la un an la altul eu văd acest regres al generațiilor. Este un regres. Mm. Nu vi se datorează. Cătălin, hmm. se datorează
2: profesorilor în ascultă-mă,
0: primul rând. Ascultă-mă, ascultă-mă, o secundă. Tu, 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 tu crezi, asculte. tu chiar crezi în, în acest articol? Adică ei așa ca pe o axiomă, Crezi că e adevărat în, ce spune Cătălin,
5: dacă ar fi să pun pe, pe o foaie de hârtie gândurile mele despre generația da. de astăzi cred că aș plagia 90% din ceea ce aștept, spune Uite,
0: săptămâna trecută, chiar te inviz, vă invit să ascultați toți. Există o emisiune aici, o rubrică mică pe care o fac în lumea Europa FM cu prietenul meu Loran Balin, se numește Out of the Box. Și cred că săptămâna trecută sau cu două săptămâni trebuie să caut și eu, am avut, am prezentat anul ăsta, aducem numai statistici, date culese despre noi. Și am prezentat câteva date care arată Cât de slabă și rău pregătită este generația mea și a ta în comparație cu generația acestor oameni, care sunt mult mai tineri decât noi Regresul este fals, la absolut toate capitolele măsurate, la absolut toate capitolele măsurate, copiii noștri sunt mult mai bine pregătiți decât noi Vrei să spun? Dragă, da? eu vreau să te contrazic. Știi de
5: ce sunt profesor într-un colegiu tehnic, Cătălin? Da. Acum 17 ani aveam elevi care mergeau din colegiu tehnic și făceau facultatea lejer. Tu știi că mai bine de 70% mm. din cei care vin au probleme cu scrisuri nu știu să. Dar sunt, sunt perfect mână. adevărat. Cătălin, nu știu, da? tabla înmulțirii în clasa a 9.
0: Foarte bine, pregătiți-i Şi mai mulți... bine. Toate datele arată că acești copii...
5: Trebuie să pornească de jos și atunci, Cătălin, Haideți să începem cu repetenția. Nu trebuie trecuși toți să ajungă la liceu. Tu știi că este acel cost per capita. Ceea ce ne, ne îngrădește pe noi.
0: Hai să spun o chestie. Eu... Dintre generația mea și generația de mai jos, că l-am aici în față pe domnul Mihai Bucureșteanu, lucruri măsurate în această lume. 15% dintre adulții români de vârsta mea și a ta, adică 45-55 de ani Că bănuiesc că exact. pe acolo ești
5: exact Doar acolo, 15%
0: da. la sută dintre noi citesc o carte Generația colegului meu bucureșteanu aici de față Care este între 25 și 35 de ani 35% dintre ei citesc cărți Nu citesc niciodată pe an 76% din generația noastră Din generația lor doar 57%. Acord total cu afirmația. Îmi place să citesc cărți. 10% în generația lor, 5% în generația noastră. Este foarte importantă practicarea unui sport. 10% generația lor, 3% generația noastră. Citesc pentru domeniul meu de activitate. 13% generația tânără, 7% generația bătrână. Vizitele la muzeu sunt importante pentru dezvoltarea unei persoane. 11% generația tânără, 7% generația bătrână. Uh, să mai citesc. Știți câți dintre noi se duc la medic pentru controlul de rutină în generația noastră? 5%. În generația lor, 11%. Știți că dintre oamenii de generația noastră economisesc bani pentru pensie? 7%. Din generația lor, 11%. Știți câți oameni din generația noastră aleg să vadă alte țări în vacanță? 5%. Din generația lor, 11%. Deci, lăsați-mă... Aici, aici, aici lăsăm așa un nu
5: întrebări, nu las că niciun și de întrebări. Așa,
0: lor e mai proastă puterea lor financiară, pentru că un om A, de 25 e. de ani câștigă mai prost decât mine, te asigur. Acum vorbim și de, de școala Nu, de o vorbim noi. de un mit vorbim de un mit pe care l-am construit generații la rând și vă rog spargeți mitul acesta generațiile de sub noi nu sunt mai proaste din potrivă sunt mai deștepte și mai bune generațile de noi nu se naște, nu se naște nu Noi învățăm, noi învățăm noi învățăm pe toți oamenii ăștia și am făcut treabă bună și dacă o să ascultați sau top the box, o să vedeți cât de mare este progresul acestor generații Eu cred în tot felul de sentimente. Sigur, și eu sunt îngrijorat de societatea românească, dar vreau să trec dincolo de mituri. Vreau să de trec dincolo și de totuși, miturile astea.
5: Și totuși să știi că nu-ți dau 100%.
0: E, o să se prăbușească nu? planeta, ca așa zicea că... și maică-mea. dar ce voi, hă, hă. Să Noi, știi că... că...
5: Este, vorba, este vorba că eu mă, mă izbesc cu copiii din colegiu Staini și eu vorbesc în cunoștință de cauză. Și ți-am spus pe mine, mă uimesc, Cătălin, vin fetițe în clasa a noua, cu copii de 2-3 ani. Ce zici de chestia asta?
0: Da, zic crezi? mereu la emisiunea asta păi că e o problemă dacă, cu dacă sarcinile dacă la vine. adolescenților. Da. da. Dar cum?
5: Așa? Cui este vina? Păi. La urmă, sunt niște fete crescute de niște părinți. Ne. Bun, de asta
0: zic că tot statul trebuie e. să contribuie. Mulțumesc tare mult! Na, că ne-am lungit aici. Dar... Uh... Da, miturile trebuie sparte din când în când, prieteni Copiii ăștia sunt mai bine decât noi, chiar și prin faptul că vorbesc Da, să trezesc într-o lume nouă, da, spun tot felul de lucruri Hai să începem să-i ascultăm De fapt, pledoaria mea este să începem să ne ascultăm copiii Și tânguiala asta permanentă că o să prăbușească planeta Sau că am ajuns la capătul drumului, nu accept Noi avem datoria de a face câte ceva S-a terminat emisiunea, domnul Niculescu, da? Aveți dumneavoastră un cronometru acolo care... Da. Uh, nu uitați, duminică la 18 la Pro TV, România în direct, portrete de români de succes în continuare, după care realizatorii luni la prânz vin aici și discutăm ceea ce ați văzut la România Te Iubesc. Vă îmbrățișez, că am înțeles că e vorba și despre iubire astăzi, și vă spun spor la treabă.